0: 到第五期《红颜风雨》，这个停更了很久啊。然后我是新主持人小明，然后今天呢也是和我们两位朋友，一位是老胡，一位是 Sabrina， 然后我们一起来聊一下中西方婚礼区别。今天这个主题，然后两位要不要自我介绍一下
1: ？啊，大家好，我是曾经的主持人胡爷，这集就让小明代劳了，我这集就是当嘉宾。之前停更主要原因是因为我本人换工作了，然后就停更了三四个月。嗯、呃，现在又想到一些。不错的话题，然后今天就找来我们三个再聊一下。然后因为我当嘉宾的原因，是因为我自己亲身经历过，呃，中式的婚礼又经历过西式的婚礼，所以我觉得像这样的人才不多见，所以我就拿自己当嘉宾。然后萨 u 的话。属于有很多的这种西式婚礼的经验，但不是不是就是亲自去结婚，是
2: 亲自就过分了一点吧
1: <笑>？对，那 Sub 可以稍微介绍一下自己工作内容
2: 。嗯，好的好的，我是 Sabrina， 然后大家可以叫我 s a b 啊，我是呢在这个温哥华这边是在做啊、呃、婚礼。活动策划行业的，啊、呃，就是其实我入行也不是特别久了，所以我也是啊、呃，抱着一种来聊天的态度来跟大家做一个沟通
0: 。OK， 那两位一看都是经历过很多这个婚礼的人，<笑>那我作为一个小白，所以确实有很多问题。<笑>那我们其实如果开始聊的话，我还是想从，就是咱们按照逻辑的顺序，如果是时间、地点、人物的话，那其实婚礼，我觉得选日子是大家一谈到婚礼第一个头疼的问题，像。之前我听说，呃，就是像我的姐姐啊，还有朋友结婚的，都是先要找一个，比如说国内就是算命的呀，等等的来选一个黄道吉日，所以就不知道两位对于这个婚礼的时间上，你们的过去的经验究竟真正实际操作起来，所以他是不是很繁琐？那究竟有怎么样的一个具体的流程？可以老胡先来。
1: 嗯，今天就是 sub 的话，其实像活动主要是办西式的为主，对吧？还是中西都有？
2: 其实中西都有，因为我们我们我的公司是一个华人啊主办的，哦、所以很、哦、有有找我们有 CBC， 也包括有很多是中国人， okay. 然后也会有外国人对对对，但所以我们其实都有参与
1: 。嗯，嗯所以啊、哦，我就想问的问题，主要是想说一下我们今天有没有什么明确的分工？比如说我主讲中式，你主。这样稀释，但其实无所谓，因为你也。都有经历过嘛啊，那我们就言归正传，嗯，回到小明的问题，嗯、就是小明刚,刚我们聊就是说婚礼挑时间挑时辰，对，就是但我就以我自己亲身经历为举例嘛，其他人的例子我也不太清楚。我们的话中式婚礼当时其实没有怎么挑良辰吉日，甚至没有挑双休日，就是主要原因是因为我们当时定的比较仓促，然后国内不是之前三年疫情嘛，然后就很多婚礼就堆积到了一起。Oh. 很多那个安排就堆积到了一起，然后就导致酒店啊，然后婚礼策划这些，呃，这些组织他们就被定的爆满。然后我们提前大概半年左右开始定这些东西，然后剩下日子就不多，然后我们就只能挑一个星期四去举行。然后他并不是任何算命算过的日子，就是一个非非常随机的一个日子。这是在国内，嗯
0: 、那这边这边的呢
1: ？这边我们当时是挑了一个星期六，啊、呃，然后当时挑也也也没有挑所谓的良辰吉日，就我们。两场婚礼的日子跟那种玄学没有任何关系，我们都是根据科学来挑的，都是根据预测的天气啊，然后这种东西。就我们呃在这边举行的西方婚礼的话，是在一个夏天举行的，然后是个夏天的星期六。嗯。然后，因为我们这边这边的天气就属于除了夏天以外经常下雨嘛，然后我们婚礼很多时候又在室外，所以你肯定不希望下雨。然后我们就挑了一个下雨概率最小的日子，当时是这么挑的。嗯，萨博这边你
2: 嗯嗯，因为其实像在温哥华这边，场地呢不如国内这么多，所以呢，我他们在挑日子，除了说他们会有一个 range， 就是可能说啊，我想在四月到啊。比如说六月之间呢，或者是八月到十月之间，就有各个 range。然后呢，他们会先，我们会先去看场地，然后就是先确认了这个场地有没有空档之后呢，然后呢再挑日子。然后呢，可能就是会有几个日子可以就选择，有一些新人呢，他会让家里人去算一下，或者是有没有什么良辰吉日啊，嗯、呃，像包括其实像很旺的，像什么五五二零啊，什么是九月九号呀，八月八号啊，什么就七，甚至是国内的七夕的那些日期的话呢，其实也是啊。呃蛮常有人会想要在那一天结婚的，所以嗯、呃，像刚,刚老胡，
1: 对老胡，
2: 老胡，啊<笑>，老胡在呃有讲说，嗯、呃，讲了啥来着？我忘记
0: 了。啊、
1: <笑>讲我，我,讲<笑>我挑日子逻辑。哦
2: <笑>、啊啊，对对对，就是呃，也是会家里人会去啊、呃、去看一下有什么日子是合适的，然后再做一个啊、呃、跟场地去确认，然后再去。确认了场地跟日子，同时是定下来，是这样子的一个
0: 逻辑。嗯嗯嗯这个是西方那边的，嗯
2: 、呃，就是在这边吧，我是说特别是西方，因为这边的场地确实是。没有国内的选择这么多，
1: 嗯嗯啊，对，嗯、就 s a 提到那主要区别就是说以场地为主，对，场地有没有空？对对,对对，就是我们这边加拿大温哥华这边，就是跟国内一线城市比的话，嗯、能选的场地少嘛，毕竟城市肯定小一些，就适
2: 合办婚礼、举行婚礼的那些场地啊，就是嗯，不算特别多。
0: 嗯、那确实还是挺不一样。国内基本上我好像没听说怎么有场地，除非就是那种特别指定，我结婚的时候一定要在哪个酒店，在哪个地方结，这样就可能。但是一般的话，好像就是选日子，以选日子为主。
1: 嗯，但但这个其实对对。就是有这边有限制嘛，就是场地可能没有国内的多，但是国内还有一个原因，就是场地的选择其实跟这边也差得蛮多，但这个我们可以在之后的一个话题聊。嗯嗯嗯,嗯
2: ，而且而且好像是在这边办婚礼的话，其实。四月到十月是大家选择比较多，是在夏季，嗯、因为 R, Vancouver Vancouver 嘛，对对对，对吧？嗯、就是经常会下雨，所以啊、呃，在这边新人们都会在这个时间段结婚。但是我在我听讲。听说在国内办婚礼最旺的应该是十月那个时候，可能是不是黄金周或者怎么样的、哦？然后好像在香港那边，我听讲是在十二月年底那个时候是非常爆的。对，就是时间上也
0: 想赶个假期蜜月之类的吧？可能,有可能，因为你刚好。啊啊
1: 还有个就是有一个另外一个区别，就是我们这边加拿大和国内的假期制度其实差的蛮多的，就是国内假期很难请，就你要是像我们这种非双休日办的话，就很多朋友都来不了。然后像国像这边的话，就相对来说会比较好请一点，就是所谓年休假之类的更多一些。然后。就你跟老板开口，老板一般都会给你。国内的话就很难很难请出来。我就不是之前我跟朋友聊说，他们一年假期好像只有什么一个星期，还是只有五天什么的，就是年休假不算公共假日的话，嗯，就这也是一个原因，嗯、就会大家就导致说，假设说我想请越多的朋友来的话，我就会想放在一个呃公共假日或者放在双休日这样的公共假日，自然就会火一些嘛。嗯、你刚刚说十月份对吧？嗯嗯，对，
0: 这也跟整个国家它的节假日包括。整个用工市场哈，它的假期是不是那么的 flexible， 也很很大的关系。那你刚才也提到，其实可能二月份就是夏天，其实结婚的这边要多一些，所以是不是那就是国内会室内多一些，这边是室外多一些呢嗯
2: 嗯？嗯，也没有哎，其实还是一半一半。其实因为因为在这边结婚有一些也会在。啊、uh, ，比如说像酒店这样子的场地去办婚礼，然后就是在布置或者是在嗯、um, 什么 banquet serving 的那这,这部分的话呢，也会比较完善。就主要是看新人喜欢怎么样的一个感觉吧。对，因为在室内的话，确实就是啊， uh, 你受天气的影响会比较小。在室外，你就因为你要提前定，其实不太能确认当天是一个 exactly 怎么样的一个天气啊、oh. 嗯，有可能。就有可能他有点阴或者怎么样的，那没有办法。就是主要是看这个新人他喜欢什么样的感觉，对。
1: 嗯
0: ，当时老胡反正就是在这边就在，就是在国内就是在室内
1: 。我们其实在这边也是分两部分，就是这边的婚礼仪式跟国内也不太一样嘛。我们那个就是有一个草坪的部分，就是在室外，我们就是一个城堡嘛，然后城堡它有一个室外的草坪，然后就在草坪上办的室外的那个仪式，就是说大家什么。牧师过来，然后什么，大家宣誓啊，然后大家就是，然后亲朋好友过来一起来观礼啊之类的。然后再就是晚上吃饭玩玩那一部分就在室内，就黑下天黑下来了嘛，自然就去室内吃饭什么的。但是我觉得，就在我观察下来，的确这边的话，相对来说在室外跳室外场地的那个，呃，人人群更多一些。可能一个就是这边相对来说。所谓的这个自然自然资源，呃，场外的资源相对国内比较多嘛。然后这边很多那个当地人也更喜,喜,喜欢户外的那种婚礼的那种氛围。国内的话，我感觉清一色，真的是清一色，基本上都是室内，就全是酒,是酒店
0: ，没参加过室外的，在国内
1: 。对，基本上都是室内。一,一个原因是因为。自然，国内的酒店更肯定更多一点，更大、更豪华一点，能容纳呃三百人、五百人就不在话下。然后另外一个原因，我觉得就是呃，国内可能就是相对来说，室外的话会被干扰。就是室外资源没有那么多，就那种封闭的室外资源没有那么多、嗯。你在那边结婚，突然一个路人跑进来，或者是你拍照什么的，路人跑来跑去，那肯定不合适，是吧？<笑>这边相对来说能找到那种封闭或人少一点的那种户外资源
2: 。对啊，就是像在国内，我有看到很多酒店，它都是那种已经它是有活动，就婚礼主题的那种设置在那酒店里面，就有些有些房间就是专门给到给到大家去结婚的。其实，在布置上面都不需要花费太多。嗯、所以大家也会因为这些会倾向于选择是在、
1: 哦、国内本身对
2: 市场大，嗯，嗯对,
1: 对对对，这就是他室内这婚礼这个已经很成熟，相当成熟。但但是也有个问题，就算你在国内室内办，也会出现那个所谓的撞婚，就国内说不吉利什么，就是一个酒店同一天两三对新人、四五对新人都有不吉利吗？多好啊！啊、呃，就会有人说不吉利，嗯、就是说撞婚不啊、呃，但这是各有各的说法嘛，可能每个地方不一样，嗯、但就是。就算你不管他吉不吉利，你会出现啊，我亲妈好像走错，甚至是大家就是、哦、因为婚礼婚礼显然是规模很大的活动嘛、嗯，就你什么摄像机这边扛着过来，那边扛着过去，万一就互相。干扰了肯定也不太好，所以我们当时选择场地就选择了一个，我们就呃挑那个星期四，还有个原因就是因为那天就是我们那个酒店呃就是允许就是只有我们一队行人，整个酒店只有一队行人，嗯、所以这个室内室外都属于我们，哦、所以这个这点是我们,们
0: 特意选的
1: 那个，对对对、就是，特意选的那个酒店，特意选的那个时间，然后就户外也没有人，室内只有我们，就比较方便拍摄啊，嗯、然后举行活动。
0: 那、哎、还挺好，但我看这边就户外，有的人是去海滩那种，那这种是去什么不地方去跟人谈呢？就是海滩，它也不属于，它是一个 public， 那怎么才能在海滩上结婚呢？这
1: 我不知道 s a 知道吗
2: ？海滩，它可能是，啊、它可完全是在沙滩上面嘛？它有可能，那有可能它是属于某一个，呃，嗯，某一个。它如果是政府管辖的话，那你就要去政府那边申请；但如果它是属于说像是某个酒店啊，或者是某一个地主家的财产呐、啊嗯嗯嗯、这些，你就要跟他们去做做一个申请。因为我们之前有办过，是在、嗯、就是在森林里面有个公园、嗯、啊，然后然后呢就是需要跟政府说去啊申请这一块地，他那个。也不是说一个特别大型的，可能就是十人的这样子的一个婚礼，然后就是我们就把布置啊那些东西都带到了森林里面去。哦
0: ，这还要申请呢？我以为我就悄悄咪咪的就哎，不行
2: ，有人那个什么，还是会有管理员过来看到就不行啊，哦、就会把你。大喜的日子不好吧？对吧？嗯、就是给你哎拘走了哎，不行。嗯
1: 就是当当时我、嗯、我在那个就是举办我们的西式婚礼之前，我们其实也看了很多场地，就其中有比较印象比较深刻的有一个私人岛屿，嗯、就这边我们生活的这个温哥华附近有很多私人岛屿，大大小小。的。我看最便宜的私人岛屿可能买下来只要十几万、二十几万就够了，那种。嗯嗯。就是。荒无人烟、鸟不拉、嗯、拉屎的那种小岛，对对。然后就是这边有很多这种小岛，然后就有一些小岛会经营这种承办活动的这种生意。然后我们之前就考虑过一个小岛，就是但是那个小岛的坏处就是。所有宾客必须坐一艘小的百度船去那个岛上，一批一批一批。嗯、假设说你人数多，一百号人、两百号人，你得坐个二十趟去那个岛上，就是进出都不方便。人家万一突然想走了，可能也不是特别方便，哦、就是一个交通上的不便利。好处嘛，自然就是。变呃叫什么隐私完全的隐私，你在一个属于你的小岛上就，就、嗯、而且风景应该也还不错。然后还有选择就是什么农场，然后就是你说的公园啊这种地方，就是那种所谓的这种自然公园这种地方。嗯、然后还有就是一些小的城堡啊这种地方，酒店也、教堂这种就是更大众化一些。嗯嗯
2: 对
0: 这种我感觉拍照片啊等等，包括你们那次的就是城堡那个那个取景，就拍照下来感觉都挺好看的，就是这种户外比起国。我就感觉国内都是拍酒店那个气球装饰的，对对
2: ，就是比较有那种模式化一些的，嗯嗯、
0: 对，
2: 好像像这边这边的婚礼可能都更偏向于定制化，嗯、因为、哦、对，因为像酒店它装饰也不多，嗯、户外户外装饰就户外就是那,那样子的自然风光、嗯，你要装饰的话，就还是得要符合。呃、嗯，新人的喜好，所以我觉得就是国内跟国外有办婚礼有些不一样的，就是说，嗯，国内可能会有一个比较完善的模式化，你可能是去挑酒店里面的装饰或者怎么样子的，但是在国外的话，可能你办这场婚礼的话，可能就是会从个人出发，你喜欢怎么样的就给你做成什么样子的
1: 。对对，就感觉国外，而且老外可能就更喜欢 DIY， 就是他们有更多的时间和精力去搞些有的没的，就是每个那个、步骤都自己或者自己的伴郎伴娘去去定制它。国内大家就很忙嘛，要么就是父母稍微帮一下忙。嗯、就就你要是所有步骤全部自己定制化下来，其实很多人不愿意，就全部一手交给婚礼策划或者交给酒店去搞。我、嗯、
0: 这边也有这种，你就是这种团队里面。啊，对对对，专门负责所有的从头到尾
2: 。是的，是的，就是就是跟进从头到尾到底什么时候要做什么事情啊？可能是啊、呃，他们在准备这 invitation。的时候，有些时候其实发现国内的那些会比较便宜的，也提前做，然后从国内某宝。嗯，哎，定过来这样子也比较节省
0: 。嗯，哦，也有这个好处。对对对
1: ，Sub 一听就是很专业、嗯、很尽责的婚礼策划。对、啊、我的两个婚礼策划，不管是国内结的那次婚，还是国外那次，都让我们觉得不是特别满意。真的就我们就谈国内那一次，就因为最近发生的事情嘛。就婚礼策划属于感觉所有事情我们都不能自己去定制，就基本上他说了算，嗯、就什么他也不会来过问我们什么，就基本上我们就只能给。给他一个大概的、那、一个那个一个想法，比如说啊、哦，以红色为主，或者是以怎么样为主，然后他就去自己去弄。我感觉就在我们看来。他很有可能是把这件事情外包给了另外一个团队，就他只是一个中间人，就我们找那个婚礼策划，我感觉，但他收费也很贵，也也蛮贵的钱，但是就是感觉，比如说你像他要什么，或者你想让他改什么，他就他都都做不到。就婚礼快开始，呃，可能离婚礼只有十几天、二十几天了，他连那种什么捧花的效果图都拿不出来，所以我觉得就他们所有事情都是那种外包，因为就你就像你说的，就他们国内这个模模块化、模式化。就所有事情都是外包、啊、或者是有专门的人去做的，就就你可能一个婚礼策划，他只是作为一个中间人，这个桥梁这种感觉
0: ，要像中介的这种感
1: 觉，对，有这种感觉、哦。嗯，他然后到到时候那个我们婚礼策划他坚持，他还兼职那司仪，那他司仪做的还可以。他挣两挣两份对其他环其他环,环节就做的比较一般，我觉得相对来
0: 说，司、嗯、仪就是那种
2: ，他可能是专职做司仪，然后、哦
1: 、对,对我我们当时也是这么一个猜想，我们想他可能曾经是专职做司仪的，然后还他想，哎，这个钱我感觉。那个钱我也能赚嘛，好像我我可以多赚些钱、哦，然后他就顺便就把那些东西承包下来。但就是他，但他实际上自不是自己的团队去做，就是让别的外包团队去做。就我们猜想啊，嗯，所以
0: 啊，这种团队就是包括专业性啊，这种在中西方也是有一个比较大的区别。其实还是跟市场啊等等都有关系。嗯，那我看你的婚礼就是你在。国内是以红色那种中国红为主题的，是吗？所以在西方这边 ，Sabrina， 所以是不怎么有红色的吗？因为我参加过的，我参加过两场都不是红色，在这边。嗯
2: ，在这边。可能比较偏特别特别中式的，会选择红色。但是，嗯、呃，比因为因为大多数人，嗯、呃，在做仪式或者是后面的晚宴这部分的话呢，都会偏比较西式一点的。只有在接亲的那个时候，有传统的呃接亲环节的，比如说是中国中国华人有华人血统的这样子的家家庭里面，会是。比较偏红色的，像这边的话，嗯，我觉得，嗯，有那种装饰的颜色的话呢，就是比较偏，可能是自然的那种，啊、呃，
1: 白色，呃
2: ，白色有了白黑白呀，白嗯、或者是或者是那种啊、呃、糖果色呀，或者是、哦、啊，其实都是好像还蛮多蛮多选择，但是大红色的话呢，嗯、真的是。特别中式的
0: 话，我以前一直以为红色是世界上的代表喜庆，所以它只是中国代表喜庆、嗯、是吗？好
1: 像感觉，但红色的确是一种相对来说热闹的颜色嘛。但是我感觉这边就是像我们刚刚讨论，就是老外更加喜欢 DIY、哎。这边
0: 圣诞节也是红色。
2: 红
1: 绿色，但那个是因为可口可乐的原因，就是曾经可口可乐宣传，然后就变成了可口可乐的颜色，不是说它最原始、最原始的圣诞老人不是红绿色的，你可以查一下。啊、
0: 所以
2: 那是绿色的吗
1: ？忘记了，你可以查一下圣诞老人最早不是现在这个装饰
0: ，嗯。哦，可口可乐的
1: 影响，对可口可乐的影响，但但是我想说，其实有个原因是还是还是因为那个，这边老外相对来说，因为加拿大是一个移民国家嘛，然后大家都是那种呃世界各地来的，然后有不同的习俗。嗯然后每个人的喜好差别其实也很大，这国内相对来说就是婚礼一般都会有父母的一些决策成分在里面，然后父母相对来说传统的观念里面会觉得红色一定不会错，就你要选其他颜色，但可能就因为你参加几百几百号人宾客，可能会有人觉得哎这颜色不好看，那颜色不好看，但红色一定不会错。嗯。是一个最保险万、万无一失的颜色。这边，但这边的话，就是在加拿大的话，就感觉，呃，婚礼的决策权更多的是捏在这个新人手里的，是捏在年轻人手里的。大家大家就因为喜好不同，然后就选择的。真的吗？这个是不
0: 是因为你父母不在身边？<笑>
1: 假如你父母在这
0: 边，<笑>会不会也是他们说了算呢
1: ？你你觉得就是像当地人的话，嗯
2: ，这边的话，我确实是。可能会父母会觉得某一种颜色不好、嗯，但是没有说你一定要什么颜色。就比如说，有些父母他可能不喜欢黑色，嗯，那你这对新人特别喜欢黑白什么的话，那他有可能就会有点妥协或者沟通，嗯嗯。没有说，嗯，我目前我没有遇到说父母要很强硬的说你一定要什么颜色。对，就是
1: 决策权更多是捏在新人手里，是吧？对对，对的对的。就,就这跟、个、这个又是跟这边家庭关系有，还有婚礼的意义有关系。这个我们之后也可以聊聊。这个又展开到整个
0: ，<笑>我发现每个话题其实都展开之后都是整个文化呀，包括都是整个的,是的对吧、啊，都是受影响的。是,的是的婚礼本身也是一种文化的体现嘛？它就是那个很深刻。所以那其实像老胡你自己在这边的就是你说了算，然后回国了就是你父你父母说了算这样
1: 。没有，其实也可以我们说了算，但但这是这每个家庭都不一样嘛。我们属于父母比较开明，比较愿意听我们的那种。但是我们因为呃当时就是已经办过一次西式婚礼了，嗯、然后办西式婚礼全是我们自己搞定的。然后我们当时已经精疲力尽。然后第二次办婚礼我们就想说不是很想自己搞了，然后就想说啊。父母想怎么办就怎么办，然后他们就是有的时候会问我们一些问题，一些大方向上的问题，然后我们就给一个呃大概的一个答案，就细节上我们就自己不去把控。托管，对我们不是说不用呃。不能够去自己把控，是不想把控，太累了
2: 。对，确实筹备一场婚礼是非常非常累的。所以就是，如果想要筹备，就是准备结婚的朋友们，就是尽早开始一点，就是对你后面的负担，<笑>就是还开进多早
0: 呢？进多早呢？比如现在有个两个人想结婚了，嗯、那多久要开始做？其实
2: 七七个月。对，我觉得七个月是比较宽松一点的，你再早一点也可以。对，再再晚一点的话呢，其实。嗯，你比如说去选场地看场地，你的选择就会比较少了。我是说在这边啊，在国内的话，我不是特别确认。对，就是当你真的去筹备这个婚礼的时候，你会发现哇，真的好多事情要做。哎，哦、我对有一些人可能说，哎，我我试婚纱可能都试了好多、哦，我试装可能都试了好多，
0: 每个环节都可能耽误好多天。
2: 对对对，然后可能跟啊伴郎伴娘沟通啊，或者是选择他们伴郎伴娘的裙子。各种各种，其实琐碎的事情很多，嗯，对
1: 对，但但这个也属于每个人对婚礼要一个什么规模嘛，对吧？哦、是就是你要是比如说你已经想好了，我这个预算特别大，然后我的规模特别大，要请的人特别多。那我可能真的要提前一年，或者你说刚七个月这样去办，但我也遇到过，就是我朋友就是那个当地人啊、老外之类的，他们就是办很小规模的婚礼。就我我我在这边举行婚礼的那个婚礼策划，他当时自己举行婚礼，就是全部自己搞定，没有请任何婚礼策划，没有订酒店，没有订餐饮，什么都没有订，全部 DIY。他们就是自己在不知道是公园还是沙滩，好像沙滩吧，嗯，然后他们就自己饭也自己。带着呃食物自己做好带过去、嗯，然后装饰也自己全部搞定。他们当然也是属于手工能力啊，这种什么能力、啊，就是能力比较满拉满那种，全部能自己搞定这些事情。嗯但他们规模也肯定很小，就可能就三三四十个人吧。就是请这还小呢，三四十个，三四十个。国内随随便便,便就是两两百三百个人，很正常的。嗯，这么多人吗？对对，就国内这个就要谈到说婚礼会请什么人，这就是另外一个中西方婚礼上一个很大的。的、嗯。比如
0: 说你回国这次婚礼都请了什么？因为我以前的印象就感觉好像都是什么父母随过礼的人，就把这些人再邀回来，然后再让他们参加一下自己儿女的婚礼，嗯、这就我对国内婚礼的印象。你对，你父母也是基本对你
1: ，我觉得这这点没有错，就是说，呃，国内的婚礼去邀请人，很多时候都会涵盖所有曾经你随过份子钱的人，就是你给过份子钱，你他们会被全部邀请过来。可能远近关系就是随不太随着时间变化，可能比以前很亲近、嗯，现在变疏远了，但还是会邀请过来，就是为了把份子钱要回来，<笑>这是一个很现实问题。然后还有个就是，我感觉他们邀请的人就是属于。呃，肯定是比，我觉得肯定是在比这边婚礼邀请的人要多的，就是属于几乎沾亲带故的人都会过来。哪怕没有那么亲，就像我们这边办婚礼，我们自己办婚礼的时候，在这边在加拿大，我们就是只是邀请比较熟悉的人，就是平时一起玩，真正会一起玩的人，几十人
0: 三十人，你那个
1: ，呃，对，好像四十还三十吧，差不多，对，反正就是一个，然后也没有长辈，我们在这边是吧？然后国内的话就是亲朋好呃亲戚这一块就占了很大一块，然后再加上他们的一些朋友、同事、曾经的同事，有没有可能你从你从来都没见过？哎，对。我会婚礼上就是我们要敬酒嘛，要一个个敬酒。我们会遇到去某一桌或者去某一桌的某几个人就是完全不熟悉，然后就是你爸妈一定要父母一定要带着去敬酒，不然你就叫不出名字来，你只能笼统的说叔叔好、阿姨好，你就叫不出名字。但你父母在就给你介绍一下，就属于国内就会把。呃，就是几乎这辈子他父母这辈认呃这辈子认识的所有人都叫过来，我觉得是这样子、啊，但可能每个人也不一样。然后我我到他们问我要叫什么人，我就叫一些相对来说国内比较要好的，也就呃二三十个人这样子，嗯，
2: 对，也也也可能跟说像加拿大是移民国家有点关系，嗯、就是我们我们的祖父辈的。朋友啊，或者是再长一辈的朋友不，不在这边可能不是这么多，对，或者很多人可能都是这样子的情况。那也就是说明，为什么这边户外的可以多
0: ？嗯，因为户外人少点也可以。对，对人少点
2: 可以、嗯。在国内的话，要是户外你四五百人，那多多大摆？这边是
0: 不是也没有这随礼把份子钱要回来这一说呢？有吗？这边
1: 好像没有
2: 。这边可以有，可以有，可以有，有有也的毕也,也看人，也
1: 看人，不一定对对对。但国内是几乎一定有，但这边就是有有的有，有的没有，对
2: 吧？对，就是、嗯、就是看。各家是怎么样的一个想法了
1: 对对对？嗯，对对对，的确就是加拿大本身历史也不长，然后大家又是什么移民一代、移民二代这种，嗯、就是你你这边的那个关系网肯定没有国内那么庞大嘛，对吧？嗯
0: ，国内其实就相当于，其实我就感觉到，那聊到现在，其实国内的婚礼算是一个，其实它是一个很综合性的，包括你父母的过去的关系的一个总结，然后以及就是整个。给自己家族啊，包括亲戚朋友的一个交代，就。其实它相对代表的意义要更多一些，所以呢也会涉及到很多自己作为新人可能没有见过或者什么样的朋友，其实也就比较正常。那像老胡，你比如说你在国内的婚礼整个流程跟这边是类似的吗？你在办的时候，嗯
1: ，差的非常的多，<笑>差的<得>非常<笑>就。就但当然也有两个原因，一个原因是因为我们就是全程交给父母来办，然后父母又会参考那个婚庆公司的意见，然后婚庆公司会给你一套相对流。成非常满、非常传统的那种模块化的那种东西，嗯，就因为其实他们就是希望走模块化、偷懒嘛，就是他不用改曾经的这种方案拿出来就可以用，不需要再你去克制化什么的。但是我们在这边西式办的婚礼、加拿大办的婚礼，就是只有我们两个人自己搞定，然后婚庆公司也不会给出这种很多流程上的意见，嗯，然后然后我们就会想自己搞得简单一点，就相对来说，比如说以时间举例子，我们在这边的婚礼的话是下午开始的。然后晚上大概十二点钟左右结束了、呃，是相对来说比较轻松的。虽然那天起得很早啊，但是其实什么要做的事情和压力没有很大。就是上午的话，也就只是简单的什么化化妆啊、做做头发这种。但是那个国内的婚礼，我跟他首先是那个婚礼的前一晚上是在两个地方睡觉的，因为有个叫接亲的这么一个中国传统的一个仪式，所以你必须在两个地方睡觉。然后第二天大家就分头醒来。然后早上就会有化妆师来你家里面，你呃六点钟一定要起床了。然后起床以后就有化妆师，然后会有人来拍录像，然后还有一些很传统的一些中国仪式，比如说父母要。呃，给你喂饭，为父母要当天亲自做早饭，然后给你喂饭啊、呃。我们没有喂饭，这个、我们那边好像没有。对，我们把喂饭这件事情省略掉。对，其实我发现就是我们我的城市是浙江的一个城市嘛，嗯、然后那个地方呃，就是相对来说，可能跟一些一线城市比，或者更现代化城市比，传统的东西更多，就保留保留的一些传统东西更多，更加繁琐一些
0: 。哦 ，Sabrina， 你的经验也是这样吗？在国内的？国内呃，或者这边、就是，嗯、呃
2: ，这边的话，其实其实，因为我们也会有一些接到一些像华人华人家庭的那种啊、呃、新人、嗯，所以会有接亲环节。但是啊、哦嗯，接亲敬茶
0: 在这边也要接。
2: 对，但是对，确实没有没有那个喂早饭这一嗯这一个过程，但是啊。呃流程流程上面来讲的话，我不太确认说啊、呃，国内婚礼的当天就是仪式完成到晚宴那个是怎么样一个、嗯、啊满度？但是像我在这边参与的婚礼来讲的话呢，好像也是有蛮多流程
0: 蛮多流程，挺紧张的，一个一个的
2: 。也对
1: ，我我,我可以比如说先把。我参加在我们那边地方的中式婚礼，大概讲一遍流程，就你可以对都能记得住，对比一下。大概大家就亲
2: 身经历，亲身经历、嗯、是亲身经历，而且
1: 就是一两个月前的事情。o 就早上我们刚刚说六点钟起床，新婚快
0: 乐，啊、<笑>恭喜恭喜、啊哦！
1: 好，谢谢谢谢。来，大家就是分头起来化妆，然后穿衣服。然后女方那边流程相对来说比男方更加繁琐一些，因为他们那天要换五套还六套衣服，这取决于个人啊。早上他们有个穿叫晨袍的一个东西啊，对，就是那个晨袍是，就是你早上起来然后穿的第一套衣服，然后是什么化妆时候穿的，然后你就早上基本都是穿那套衣服。那套衣服我甚至都没见过，你知道吗？然后，他们那边就比如说一些流程，比如说爸妈起来做饭，什么贴喜字，然后喂喂喂饭，但我们这。个。像喂饭这流程我们就省略了一点。这个
0: 时候摄像都在吗
1: ？摄像全全全程在，都在。从你基本上刷牙开始就在了。啊、OK， 对，就他们也很辛苦，化妆师和摄像那天就是全程跟踪，就很很辛苦他们。然后呃，我就出发，就搞搞那个自己家里面事情搞完，化化完妆以后就出发去他那边接亲。然后接亲的话，就是首先会有一些很热闹的一些呃环节，什么放烟烟花、放鞭炮什么的。然后进酒店会有人，就是那个很经典的环节拦门。就比如说呃，一开始拦门拦我的人是他那边的亲戚，比如说他那边的什么表哥啊这种亲戚，就可能四五个人在门口拦门，就是不让你进去。就中式婚礼有一种以不知道是以前遗留下来还是怎么样，就是要相对来说为难一下男方和女。女、嗯、方，让你这个婚礼的流程感觉有种挑战的那种感觉，嗯、有为难女
0: 方吗？是不是只为难？也也
1: 会为难女方，就女不是为难新娘，是为难女方那边的亲戚。嗯、对，等一下我会提到。嗯就然后拦门，然后他会让你做游戏或者什么挑战什么的，然后你做完游戏挑战以后进去，就进了那个大门，然后里面还有一道拦门，就新娘房间有一道门，你需要进去，然后这道门也会被拦，然后这一般是伴娘去拦你，然后就会有伴娘给你出题让你做游戏什么的，但我们属于就是。现代化新青年，我没有做什么很恶俗或者是很无聊那种游戏，基本上都是，呃，动动嘴皮子啊，就是说一些唱唱歌啊就进去了，甜言蜜啊，还有塞红包，最方便是塞红包，就是你哦，游戏过不了，塞红包，你有塞<笑>，有有塞红包，就这种事情都会提一个一个里边装多少，这取决于个人，这那也有少的<笑>他就想也有少的，嗯、就。然后进了门以后，进了门以后，啊、呃，见到新娘，然后新娘那个时候穿的那那一套衣服，我们穿的那套衣服叫秀荷。秀荷这个东西，我一直以为是一个传统服饰，嗯、后来我一查才知道是二零零几年的某部电视剧带出来的一个东西，它根本不是一个传统的东西，哦、它就是一个电视剧带火的一个东西。为什么它叫秀荷？因为电视剧的女主角叫秀荷，哦、<笑>就很离谱，你知道吗？对，然后，然后，但那套衣服看上去很传统，就是呃，基本以红色这种呃为主色调，上面会有。嗯画一些什么凤凤凰啊这种吉祥如意的那种东西，然后下面是那种马面裙，这种马面裙就是那种可以铺开那种裙子，就比如说你铺一整个床，嗯，差不多铺半张床吧，就是比较可以展开的那种。这但是好像。也会有人选择穿一种叫龙凤褂的东西，龙凤褂可能就是相对来说就是以前那种，呃，传统的结婚的那种长褂，后来改良过来。总之就是现在新娘穿的一些传统的衣服，其实很多都是，呃，新造出来的，或者是改良出来，的，跟也不一定就是跟国呃国内传统的服饰有什么关系，甚至就没有关系，有可能。他穿的那衣服，然后我得给他那个，那个送上那个求婚戒指，然后就什么求婚啊之类的，然后接着就是接完亲了，接完亲以后就下楼，然后下楼的话，就又是放烟花鞭炮那一套嘛，然后就要送上车，然后国内的话就是很经典的会有一个车队，然后新娘新郎就是坐头车嘛，就是第一辆车，嗯、然后
0: 哎、啊，这个时候就坐一起
1: 了。对呀、啊，就就相当于接到了。对，国内相呃就是以前的话就就是轿子嘛，上轿子。现在就是不是上轿子，现在就是上车,上车。然后上了车以后，然后我们那边还有一个比较可能特殊，其他地方没有的，就是我们有个叫传承香火的仪式，就是好像不知道谁，可能父母吧，会给新娘一个香炉，就是正在燃着香的一个香炉，很小一个。拿一个橘子的，然后给他那个送进车里面，然后由他拿这个香炉回我家，然后就是代表一个香火传承的一个东西，然后就跟他就跟、哦、传对，就跟自己的女方父母告别，然后就一路就开到我家，然后到我家以后，那边发生一件很搞笑的事情。就是我们会有准备红包嘛，嗯，就是呃，不是我捏在我手里的是捏在比如说伴郎手里，或者是我那边的亲戚手里，或者女方亲戚手里，我们就比如说放鞭炮什么的，就全小区都知道我们在那边那个这这户人家这户人家有喜事对，然后我进门的时候被拦门的就除了除了我的那个亲戚朋友以外，拦门的还有一些完全不认识那种大妈，不知道是哪里凑出来大妈，就就完全是陌生人路人，嗯，应该。但是他们就感觉到这边有喜事，听说有喜事，觉得能抢到红包，然后就在那个门口堵了一圈。就是其实我们那个，比如说我们男方亲戚拦女方亲戚的门，是一件。就开心的事情就很随意的嘛，就哦，大家玩玩游戏就就进去了，就意思意思进去了。但是那个大妈就属于不让你进去，就真的像橄榄橄榄球运动员一样堵在那边一堵人墙，你不给红包就不让进去。然后然后我们没办法就掏出红包来，然后就我们当时有操作失误，就一下掏了好多红包，就十几个红包、哦，然后就这么手伸出去，哇，那个场景真的让我历历在目，这很夸张，就像把鱼食投进了那金鱼池里、嗯。一样那种感觉，就大家分分佣的来抢红包，特别夸张，唰、嗯嗯、一瞬间这个红包就没了，并且他们会在那边争抢红包，就像就是感觉像动物在那边争食一,一样。哦，甚至红包我怕它被撕毁了之类的，就是一直在那边争抢，用手就，然后后来就是放我们进去了。然后因为他们被红包注意力吸引了，然后我们就进去。然后进去以后的话。我们那边好进南方家好像，呃，就直接就很通畅的就呃进到那个主要的房间里了，然后就要给那个我那边的父母敬茶，南方的父母什么敬茶什么的，然后敬完茶以后就去。呃，酒店就去办婚礼的那个酒店，然后下午的话就是一些什么拍外景啊，什么这种很随意的这种东西，就每个人安排可能不一样吧，或者有些人吃个中饭，大家休息休息。嗯，然后再主要的仪式就是在晚上晚宴的时候，然后晚宴的时候就是那套仪式应该大家都熟悉、嗯，就是什么，比如说父亲牵着女儿的手上台啊，这种就大家都熟悉。所以其实整个
0: 白天亲戚是没有的，只有你们几个人操操作，也有。有有，大家也在
1: 啊。对，大部队没到，就小部没有没有，白天一直在，就是你比如说那、那个。我从我家出发去女方那边那个接亲的时候，就是我的伴郎一直在。嗯、然后那个进门就进他们什么拦门的时候的话，就是女方的亲戚会来拦门，然后男方的伴郎或者是我的那种叔叔什么，他们会帮助我解围，这种感觉。就那个时候，他那些环节都在。嗯
0: 、那这些人不是婚晚上晚宴的时候那么多人吗？就是这个时还是一小波人,人，
1: 没有这么算是比较亲近的。对,对对对，就是相对很亲近的，要么就是伴郎伴娘这些。对、right
0: 。哦，是这样。Sabrina， 你的这边的经验，比如说拿一个纯西式的，你你办理过的，像都有什么区别呢？是不是要简单一点？我听完他的这个感觉
2: 。对，因为如果是纯西式的话，嗯、应该是跟跟国内就是像老胡刚刚讲的那个，进到酒店之后啊的那一关、哦，因为老外这边没有接亲。哦。但是如但是我们在这边也有也有办，很多华人家庭都会有接亲这个环节，因为他们可能。已经是老移民了习，习惯了，就是是有一代住在这里或者两代住在这里了，所以他在这里是有家的，然后也是华人家庭。然后我刚刚听了这个流程，其实是蛮像的，但是好像是做了一点点简化，嗯，对，就比如说这边可能只有一个家庭是在这边的。就可能男方家庭是在这边，或者女方家庭是在这边。男方是在，啊、呃，可能是个老外，或者是怎么样子的话，那这个敬茶的环节就会在，比如说女方这边或者男方这边一起完成了。嗯、就是也会有一个啊、嗯、，door game， 就是你刚刚讲的这样的南门的这些东西的、嗯，然后顺利的接到了，然后敬茶来改口叫爸爸妈妈，然后、嗯、然后爸妈就会给一个红包这样子，然后就是接完之后呢，嗯。就会到了我们的仪式的那个场地，对，而且我刚刚听，连那个好像衣服也差不多，也是差不多换的。然后后面说可能有五六套的话，好像就是没有到这么多了，就是后面可能就是只有啊、呃、仪式的衣服跟晚宴的衣服
1: ，嗯，哦，可
2: 能再多的话就是如果有。After party 的话、嗯，就会再多一套。对、嗯、
1: 对,对，但但你讲的就是主要是，嗯、因为你可能你们承承接的那个婚礼主要是以华人的那个客户为主嘛，是吧？所以更多的就是这套华人的流程。对。对对像我当时，比如说我们办那个西式，在这边我们办那个西式婚礼的话，就简单很多了。就是比如说下午时候，就早上就没有什么仪式什么的，下午就直接在草坪上。嗯然后办一个大概十五分钟左右的一个草坪上的这个宣誓、嗯，牧师那个宣誓，然后证婚这种感觉，然后就大家弄完以后就直接就是合影了，就没有什么过多的仪式，就说白了就十五分钟的仪式。然后仪式完了以后，就大家想干嘛干嘛，可能在门口呃喝点酒啊，然后拍拍照啊，然后晚上就直接就是晚宴。嗯，然后晚宴的话也没有什么仪式，就因为就其实因为这边唯一的加拿大的话，唯一的法律的仪式就是那十五分钟的证婚、嗯，就是一张相当于那个你提前去超市买一张纸，<笑>一张证，然后那张证。能能<笑>找那个找一个证婚人，但证婚人是一定要有那个执照的，对吧？对。然后那个、找那个证婚人，然后证婚人给你过来十五分钟，他一分钟也不会多待，因为你付了钱就十五分钟<笑>。完事了以后，他就会<笑>呃拿走那张证，然后再过十天半个月的寄回给你，上面写着你的 marriage license
0: 。嗯，所以我有点不理不理解的是，在这边。哦，我在国内的理解就是，国内就是你任何时候领证都行，也就是说，什么时候，比如说婚礼前一年、婚礼也也婚礼一年后再领都可以。但这边所以必须是在婚礼的时候，由那个牧师来给你签这个才行，是吗？
1: 嗯，也不是吧，但就是就相当于是两个法律流程嘛。国内的法律婚礼的法律流程是，你要去那个婚姻登记所，任何时候去婚姻登记所都可以。嗯、然后你去，然后就呃，当天去也不用预约，就当天去，嗯、当天领证。然后然后加拿大国内,国内多少钱？我不知道多少钱，应该不贵吧？几对，应该也不贵，这种东西不会贵。甚至可能是免费的也说不定，我不知道，可能拍张照片要钱。嗯，登记这件事情应该是免费的。然后在加拿大的话，也就是属于，啊、呃，你得提前预约那个那个叫什么证婚人，然后证婚人说好哪一天过来。然后那一天的话，通常都是婚礼，就比如说他突然过来，你也没有准备什么婚礼的仪式，他突然就在一个比如说在你们家给你证婚，总觉得怪怪的，是吧？但实际上。也没关系，就是这只是一个法律流程，就是一定要有个证婚人证明你们结婚了，然后由他来去向政府上交那张证，然后那张证要过十天半个月你才能到你手里，嗯
2: ，还要有,有两个见证人好像。
1: 哦对，要有两个见证人，对对对
0: ，有点像这个，就是任何，比如起草个遗嘱啊等等的，都是需要这种
2: 见证人。<笑>对，你怎么从这都是人生大事，都
1: 是人生大事，红白喜事都是喜事。
0: <笑>哦，所以这边其实有点类似于，比如说我，哎，假如拿国内对比的话，就相当于我把国内民政局的人请到家里来，然后帮我见证，因为他是有法律效益，就是这个人能够证明我俩结。然后这边可能再要两个见证人啊、哦，所以是这样，才是有有一点点不同哈、哦。这边好像也没有个民。民政局这样的机构，它就是没有，加拿大没有。你考有这个 license， 我请这样的人来，这边比较流行这样的模式
1: 。嗯嗯，加拿大就是这种比较随意嘛，比较简单，就就你不要特不用特意去一个特定的场所，对吧？
0: 然后之后就是 sports 了，在签之前就是还是 single， 他们应该是
1: 对对对对，哇，这
0: 边还因为国内就感觉必须得去趟那个局里，去趟政府什么才能对是的
1: ，但其实国内我觉得也很方便了，你要是婚姻登记这个流程，总共也就花个。呃，半个小时就看那天有没有人排队。但我们去的时候，那个地方就完全没有人排队，就可能现在国内
2: 你们到底挑了什么日子？<笑>
1: <笑>十十月份的某一个日子嘛。十月份理论上来说应该也是旺季吧，但就是也没什么人，因为据说现在国内好像结婚的人数变少了，甚至你五二零去的时候人都据说不多，我也不太清楚。嗯嗯，嗯
0: 嗯嗯那 Sabrina 就是这边这边它有个宣誓的环节是吗？在婚礼上有、哦就是、有的有的，这个是有跟信仰有关系吗？还是啥
2: ？嗯、呃，跟应该是西式的这样子一个流程吧。就是说，我应该现在都会有吧。嗯、好像因为。好像现在仪式的都是走这个西式的这样子的流程，就是说，啊、呃，你愿意，就是无论生老病死什么，财富与贫穷什么，你都愿意与他什么啊？我忘记了。这个跟就是
0: 那些教会有关系吗？还是纯玄我纯学？我觉
1: 得这应该是有关系，就是他可能现在这个词不是每个每一个证婚人说的都是一样的，但他基本上都会说那句“你愿意吗？”就问男方“你愿意吗？”然后再问女女方“你愿意吗？”就这两句话是固定的，甚。剩下的话都是他可以自己改编的，他可以说得很幽默，然后也可以说得很高雅，都可以。但是我觉得的确是可能受，因为我们这边宗教都是什么天主教、基督教，就或者是新教这种。就以前我们加拿大、美国、北美都是从英国、法国移民过来的嘛，然后就是他们那边主要的宗教就是基督教嘛、天主教。对，然后过来以后就演化出新教，然后现在这些。传统的婚礼，我觉得都是根据，呃，以基督教、天主教那一套流程在走
0: ，就受到影响还是挺大。其实，即便很多人现在包括新移民没有这个信仰，但是整个这个流程，可能还是要他们按照他们当时之前的这些。嗯呃，遗留的文化这样走，嗯
1: 嗯，对。然后他在那个证婚人会在婚礼之前的某一天跟你约一个时间，会跟你说一下大概你要说些什么词，但反正就是那那些词，就是你只要跟着念就好。他说一句,你说一句,说一句，你说一句，他说一句，你说一句，所以你不用背下来，你也不需要有心理压力。<笑>
0: 还要跟他单独多见一面，所以这个证婚人还是在这边是相当重要的。所以其实像这,这是法律
1: 的一环，法律的一环。
0: 对，如果要没有，确实还挺奇怪，因为他怎么来证明呢？就是你们两个人把他请到家里
1: ，然后也没有任何啊，要有见证人嘛，对吧、啊？刚萨布说两个见人，法律上他也过不去。所以
0: 跟国内国内你要是想在法律上有效益，只要去趟局里，不用跟婚里
1: 面啥关系。去趟局里，嗯、这边相
0: 当于是还要跟婚礼当天这个会有
1: 大的联系。嗯、就就国内就两部分，嗯、去局里面是另一天。天发生的事情，一般是婚礼前一天发生事情。呃，前前一段时间发生间自由，对自由。然后婚礼那天，实际上你们已经是法定上的新那个夫妻了，你们只是举办仪式，昭告天下这种感觉。对，嗯
2: ，对。其实其实像这边有些新人也是不一定说当天一定要有，有时候有些是 MC 来。客串就是讲这个词的，因为他们可能提前先做了一个签字仪式。嗯，对，哦、对，就是不一定说一定要当天就把那个证，嗯，叫做什么牧师那些证婚人请到现场。嗯、对他们可以做这样的选择。
0: 对，也不一定哦，这个仪式也不是必须的、嗯。因为我只参加过两个，然后都是在当天进行的
2: 。呃、一般情况下都会有，只是说有些、哦、有些新人他会想说啊、呃，先提前签了个字。的话，那样子的话，当天可能就会由 MC 来代替，说做一个这样的流程，对，但是就不正式签字了
0: ，对。对，那其实我觉得 MC， 你提到 MC， 我觉得国内外 MC 差别其实也挺大的吧。国内感觉我听过的，就是基本就是那种以喜庆，然后。整整伴郎伴娘啊，这种的为主是吧？嗯
1: ，这个我这个我觉得现在现代化了以后，大家其实就包括婚礼策划还有司仪什么的、嗯，因为你是他的客户嘛，嗯，所以理论上来说，他要满足你的需求。就你说我不要，你不要整我，你不要搞得我很难堪，他就不会搞得你很难堪。嗯嗯就不然，那你不要他了，我换一家人，对吧？所以他不会有这种事情。嗯，但是我在这边西式婚礼的时候，我自己是司仪，所以我也不清楚这边司仪是怎么样。但国内的司仪。当时他在整个晚宴上起到的主要作用就是就是传统的主持人，就比如说他会 Q 环节，比如现在这个环节是啊，你们新那个新郎新娘要开始上台了，然后新娘要被爸爸牵着手上台，然后所有父母上来什么讲话，他会把这个流程串起来，然后在那个这些主要仪式结束以后。然后他就会开始在大家吃饭的时候吃一段时间，然后大家会他就会开始呃中途为了让大家开心一点啊，会玩一些小游戏，然后另外一个目的是不想让大家太早走，比如说有些人吃饭很快哦，我什么半个小时吃完了，没事，没事情做了、嗯，那不是很尴尬吗？新郎新娘又这么忙，不可能一直来招待你，然后他就会稍微活活跃一下这个气氛，比如说呃玩点小游戏啊，然后准准备了一些奖品让、啊、大家抽抽奖，尽可能的把这个。时间就是，比如说拖到九点钟以后，或者就是整个吃饭的晚宴拖到两个小时这样子，这样子，不然的话太早结束就有点尴尬嗯。嗯。国
2: 内有 first dance 吗
1: ？呃，我们的婚礼没有 first dance， 然后我其他朋友什么也没有干啥、嗯
2: ，就是会啊、呃，新人来跳一支舞给大家。啊对、哎
1: ，跳
0: 舞这太尴尬了，我是最不会跳舞的。
1: 对，就这个也是一个，一般都有。这也是一个所谓的，我感觉是东亚，东亚跟其他地方有个很有一个区别，就是相对来说，可能在跳舞这件事情上没有这么热爱，尤其是中国人，我感觉在跳舞这件事情上没有这么热爱。就很多老外，其他地方移民的朋友或当地朋友，什么哥伦比亚人、印地、印度人，然后甚至是加拿大本地土生土长的那种。他们就很喜欢跳舞，平时也很喜欢跳舞。他们会有一些跳舞的技能，可能。跳的没有很好，但是他敢跳。然后婚礼当当天，我们当时在西办这个西方婚礼的时候，那个主办方就是那个城堡那个主办方，然后也问我们说要不要你们 f o r c e dance， 就是他会给你一块特定的场地，因为就是几乎所有这边的办婚礼的那些新人都会有这一个环节，然后问我们，我们就拒绝了，因为我们两个人就完全不会跳舞，然后就改成了合照环节，把那个场地用来合照了，对。呃，一开始它是用来跳舞的。嗯，就几乎感觉这边的，呃，在加拿大办婚礼都会有这个环节。什
0: 么叫 first 的？所以还有 second、last 啊？没有
2: ，就是应该是你们成婚完之后跳的第一支舞。
1: 对，而且一般是就是新人来跳第一个舞，哦、表
2: 演一下。然
1: 后，然后就是你那新人跳完以后，然后气氛活跃起来，然后剩下宾客也可以进来跳。很多时候是这样，的吧？嗯
2: ，都有
1: ，都有、啊。对，
2: 有些人他是安排在就是可能啊、呃、晚宴刚入场的时候跳这个 first dance，、嗯、有些人他是安排在晚宴结束了之后跳完跳跳这个 first dance， 就是可能跳完之后大家就是啊、呃、可以也进来。跳啊，或者是进入到 after party 的环节，或者是就散场了。对， oh. 对，就是主要是看这个流程是怎么样子的
0: 。我跳舞这个，我真的是，我之前参加过那么多中式、西式，我也没没看到，没看到过跳舞的这个环，这纯老外可能会、嗯。你参
1: 加的西式婚礼，他们没有 first dance 吗？
0: 西式婚礼也没
1: 有哦，
2: 可能是不是仪式比就是？当
0: 然，我在这边一共就参加过两个，一个是你的，还有另外他其实也有点半中式，可能嗯，就不是老外的
1: 那种，嗯，对，可能对，就是。就我之前我是觉得，你有参加过，有加过没有，我就稍微研究了一下，觉得，嗯，就主要是跳舞这件事情，就是国内，就是以前跳舞这种培训，首先就少，比如我们小时候很少会有人参加过特殊的培训啊，然后，呃，平时娱乐活动也不太有跳
0: 舞体操嘛，第二套全国广播体
1: 那那不一样，那体操，而且很多人也不愿意跳体操，是吧？就是。对于活动肢体展示自己肢体这件事情，我感觉很多人都是相对来说比较害羞或者抗拒的。大家更愿意就坐下来，大家聊聊天、讲讲话、唱歌啥的，就属于。中式婚礼最多的就是，我觉得我参加过的还有我自己的，就是要么就是唱歌，呃，玩游戏，动动嘴皮子这种，喝喝酒，就很少会有那种肢体的那种活动，这种。主要
2: 看新人愿不愿意喽。嗯嗯,
1: 嗯，嗯、是。我前段时间刷到
0: 一短视频，就是，好像是。他应该是专业学过什么踢踏舞似的，就是伴呃新郎和三个伴郎，然后一起就是那种跳一个跳一支舞啊，也贼帅，就一穿一身、嗯呃、西服那样子。嗯 OK， 所以这个就是整个流程，整个流程上你们觉得还有什么比较大的不同吗
1: ？我觉得主要就是大家就是晚宴，嗯，晚宴的时候玩的东西不太一样吧。嗯、就一就一个说的，刚刚说就是老外可能更倾倾向于就是呃音乐多一点，就是什么跳跳舞啊，就大家都可以参与进来。比如说呃 after party 啊或者啥，就是大家一起在这个里面玩喝喝酒啊什么。然后中式的话相对来说就更加。所谓的静一点，更加静态一点，那就是大家基本上就会对经营酒、啊，就、哦、是,是以
0: 感动人为主啊？中式的就是以那种动<笑>就是感谢父母、感谢那啥、感谢就是以那种催泪的形式。然后西式会不会比较嗯没那么催泪呢、嗯？
1: 也有这个，我觉得就是一就是之后我们可以探讨的一个婚礼的意义，就是中式相对来说就是以呃家庭为主，就是这个婚礼相当相当于是办给家整个家庭的，整个家族甚至。嗯、西式的话更加侧重于个人，就是个新人侧重于新郎新娘，以新郎新娘和他们的这个这个想法，还有他们的朋友的这个轻松啊这种为主。但中式的话，意义就是属于，啊、呃，我要跟大家说我们这个什么传宗接代啊，什么这个文化的家
2: 庭的意义，对
1: 啊，这种东西就相对来说传统传统啊，对对对
0: ，想想就感觉有点累啊。现在，嗯嗯，中式的这种婚礼的话，嗯嗯
1: 、对，但就是，嗯、呃，怎么说，就因为我们。中国一直很讲究，就是一直下来，这个传统的文化里面都是很注重于什么孝顺啊，然后这种家族的传承啊，这种。其实国呃婚礼这件事情一直是根据时代的演化来变的嘛，因为相当于国外其实曾经也是婚礼很注重家庭这种东西。比如说中世纪啊，就大概就是启蒙运动之前吧，很多婚礼都是那种所谓的家族联姻，就婚礼的流程基本上都是呃那种相对来说比较严肃的，然后大家会以家族为主要，就父母的想法为主要掌控的。然后之后就启蒙运动之后，就大家思想更加解放了，大家更加自由了。所谓的更加自由，就是婚礼就。不太受呃父母的影响了，就相对于中式的来不同时期嗯，就是婚礼感觉就是不同的时代会发生很大的变化。
2: 对，其实而且对于每一个新人跟每一每每一些家庭来讲吧，他们自己的婚礼都会有一些许的不一样。嗯，就是。就是也没有说完全西式，也没有说完全中式，它还是会有一点融合在一起的。对，像我最近就是刚刚参加完一个婚礼，就是一个维吾尔族跟一个啊台湾台湾这样子一个台湾人结合的这样子一个、oh. 啊婚礼。然后那场婚礼的话，其实是蛮有融合性的啊。然后像维吾尔族的婚礼，其实我是第一次有去。接触跟了解，然后他们啊、呃，在婚礼就是啊、呃，仪式了，应该是晚宴那个时候吧。一直在跳舞、嗯，就是你只要放音乐，大家都会听到、嗯，对，真的就是直接就上，就是上上到舞台上面就跳舞。
1: 就,就中国五十六个民族，除了汉族以外，都善歌善舞。
2: <笑>对，然后然后他们还有个仪式，就是就是要换那个头纱的，就是从从那个白头纱换成一个红头纱，就说明你就是送你。成也成为人妻了，这样有一个流程。对，然后而且很很有意思的是，他们会有一个，这就是你放某一个音乐，然后呢，他们俗称叫它叫做妈妈舞、妈妈步。或者怎么样的，就是你放这个音乐呢，就是妈妈们呀、阿姨们啊，就会出来跳一样的舞步。大家都是不用不用蕊的，一进去就可以跳了。然后其实你也是蛮简单的一个舞步，所以就是你没见过的也可以跟着一起跳，就现、是、场氛围就是非常的嗨， hi. 非常的嗨。对
1: 对对，就。就我们现在讲的，就是所谓的西式婚礼，或者是这边的婚礼，就是我们之前提到的，因为这边是个移民国家嘛，对，所以就是各种文化的人就特别多。然后你比如说男方是哪个文化，女方是哪个文化，他们就会会把文化结合在一起，对，或者是就反正就这边相对来说婚礼的那种啊仪式啊，或者是流程更加多样化一点。但国内的话，相对来说就是基本上就是汉族跟汉族嘛，就是我们之间我们参加过的基本就是以汉族为主的那种文化的婚礼。这边的话就是。比如说，我有见到那个印度朋友的婚礼，也是特别迥异跟我其他地方。首先，他们流程比我们更复杂、更长，因为他们有大量的这个宗教的东西在里面。比如说，身上要女女方身上要画满纹身，然后有一些那个宗教，他们还有好多宗教，他们不是单一宗教的国家嘛？什么头上点一个红点，我也具体不认。应该是有
0: 三个主要的、呃、那个神
1: ，哎、呃，对，就是三个主要宗教是吧？你说啊，对啊、呃，然后。再加上他们还要，比如说，呃，拿什么东西去泼男方女方，就是一种有颜色的东西，我具体也不太清楚它的意义是什么。但总之就是流程看起来也是相当复杂。而且他们比如说婚礼，有的婚礼就是全套走下来要走整整整一个星期，整整七天，就一个婚礼要办七天。国内的话一般一天办两天撑死了，有的时候男方那边办一次，女方那边办一次，两天左右吧。嗯，他们就是一个流程就是七天。然后花销特别的庞大，嗯，但但看每个人那个经济状况嘛，那预算你要是不够的话，那就可能从简啊什么。然后他们还有一些好玩的，就是比如说新郎可能不一定是开车，他可能是骑着马，比如说我那朋友就是骑着一匹白马，哦哟，然后然后那提
0: 议好，我将来也要这样
1: 。对，还有更夸张的，他我有朋友说。他有那个印度新郎是骑着大象去接亲的，就特别酷。哦啊、这个
0: 有点对，得去泰国了、嗯。这边有大象吗？这边都没有大象。没有吧？热带国
1: 家，首先大象不允许上街吧？肯定
0: 、嗯。这边马可以骑，我见过白马。嗯、对对对。我那他们这种，其实确实像咱们说，虽然今天的主题是中西方，但真实到身边来说，其实也会受到整个地域的。像即便加拿大这里我们把它称为西方，但因为它是移民国家，所以其实。各个国家、各个民族，整个最终下结婚下来，整个的每个婚礼其实还会有自己比较 DIY 的这种的
1: 样式，嗯、也是自己的文化嘛，融
2: 、嗯、合。